0: 古说印度有个小国，国王名叫净面王，他信奉佛教，心地善良，希望国家变得富强。可是国内流行着很多神教、巫道，很多臣民被其说教所迷惑，偏离了正道。为了达到治理国家、宣传佛教的目的，于是净面王他想出了主意，他让大臣找了一群盲人带到宫殿，然后把大象放在王宫前的广场中间，每个盲人都只能触摸大象的一个部位，有的摸了耳朵，有的摸了大腿。第二天，他把数万平民召集到了广场。广场桂林公园到了，开左边门，下车请注意安全。We are now at Guilin Park. Doors are open on the left.
1: 是《王人摸像这本书的责编胡刚，然后欢迎大家今天晚上来参与《王人摸像这本书的一个对谈会。然后罗华老师是呃上海本地的一位艺术家，现在大家也是呃对他比较熟悉了。然后呃我们也很荣幸今天能够邀请到尹二老师来参与这个对谈。然后尹二老师他是一位建筑师。同时呢，也是一位收藏了很多那个书籍的一位呃藏书家吧。然后呢，他同时也是桂林公园这个电台对的一个主理人。我们也很很期待他们两位今天晚上能够碰撞出不一样的火花
2: 。好，谢谢胡总。嗯，呃，很荣幸这个今天被请来跟我的偶像小龙花做一个对谈啊。呃，看介绍里，其实我有好几个角色。那么开始的时候，我的现在的角色就是桂林公园电台的外派记者。呃，那今天就是有幸也把这个现场转换成我们将来的一期节目。呃，其实我们这个电台呢，就是一个很个人化的、以兴趣为导向的一个对谈的一个小的独立电台。那么我因为做这个节目，就特地回想了一下跟龙华老师的交往。那其实可以追溯到二零一二年那个特别漫画五。就 SC 五在上海做宣传活动的时候，我去第一次找你见到你，请请他给我签名签书，啊、呃，那时候我就相当于我们认识了，那就是熟他十多年了啊。是的，对，
0: 而且在当时的话，我也知道尹二是一个书的一个重度爱好者，所以今天请尹二来呢，正好我们也是就这个书，我们可以就书的方方面面吧，不单是它这个内容，甚至可能可以牵涉到像呃书籍的印刷，包括审美各方面，我们可以去聊一下这个。这本新
2: 出版的，对对对，因为那个熟悉蒋文花老师的都知道，他的他的收藏，他的这个艺术创作，到他这个书籍出版，其实他的方方面面都是有很吸引人的这个东西的。就这么多年，我一直追踪着他的这个创作轨迹，从呃线下到线上，然后一直到书展，我们都是呃越来越熟悉的朋友，所以也很期待今天的这个对谈。那么节目开始。那我们就
0: 先从这本书开始。啊、然后盲人摸象的这个故事呢，其实我的呃、嗯，真正的开始构思和绘制其实是在二零一七年，然后他的这个创作的契机是，其实我的，呃，外公是一位连环画艺术艺术家，所以他经常会他大量的创作一些通俗的读物，在今天我们其实就叫小小小人书，好、啊，从历来其实是叫它小人书。那么，呃，我因为是大学是油画专业毕业的，其实后来一直是特别喜欢一些，呃。可能舶来的文化，比如说日本的文化，或者是欧美的文化，因为我们从小八零后也是受这个文化冲击最大的一代。那么在就读艺术院校之后，其实我更加沉迷于一种、呃、个人的一个创作、呃，并不太在乎一个所谓的一个一个大众大众的反馈是怎么样的。所以在这之后，我外公经常给我提出的建议就是：你可不可以画一些通俗易懂、大家老少皆宜的一些作品？因为我经常会把我的作品像批考卷一样的给他去看，但是他总回答我看不懂。啊，于是在我外公过世之后，我就想以这样的一个创作来回应他的一个期许。那么正好我觉得，呃，我也对中国的一些古籍开始感兴趣。其实之前还研究看了很多这个传统的一些，呃，中国的一些书籍。那么，嗯，我就会对这个盲人摸象这个故事非常的感兴趣，因为虽然是一个大家非常熟熟知的一个。呃，成语，成语。但其实它的这个故事的内涵，经过我的这个挖掘以后，发现它其实出自一部经书。那么大家可以看到这个呃盲人摸象的这个画面。呃，在这个读完这个经书之后，我也想，呃，大家对于古代的故事，好像往往都是画一个呃一个比如说男性啊，都是扎一个揪。然后穿一个坎肩那我觉得可能又通读了一些历史之后，也发现其实以前人的造型也也并不是这样的，他们的生活到底是怎么样的？那我也想构建出一个既是古代的故事，但同时可以是一个和现在链接的，也很未来的一种视觉形式。比如当时我就呃很喜欢的、那个、呃就是德国的1931930年代，他诞生在19呃他是在191几年诞生的，他叫包豪斯，然后我就对他的这个。呃，艺术语言和他的追求开始非常的着迷，于是我就开始在构思这个故事的同时，着手想要找到这一种创作的语言。所以大家可以看到，这个毛衣摸项的视觉，并不是一个大家平时好像好像呃看到过样子，它也不像古代的，好像又有,有点未来，对，所以它是一个非常呃模棱两可的一个一个状态。那么在这个故事的创作之初，大家可以看到左边有两个象棋。呃、我突然发现，呃，象棋的，呃，河的对岸的两边的这个象字，它是不一样的，所以这个盲人摸象的象，我突然觉得这个象里面有一些奥秘。那么在这个创作的语言的确立的过程中，其实我日常会拍很多特别没有内容的，只是当素材收集式的照片。然后我就发现，在我们城市生活中无处不在的盒子，就像大家低头看的话，我们的地板上也布满了盒子，呃。于是我在想，这个世界好像是由这个格子构成的一个技术，既实既实体，但同时又是像一个幻象。那么在这之后呢，呃，我就对这个格子和这个蓝色开始着迷。它的原因是因为，呃，我的姑父他是一位工程师，所以我从小跟他是住的非常近。他们经常，呃，在家里面绘制工程制图。那么当时的工程制图其实是要用一种蓝色的复写纸来复写的，其实就是叫做蓝图。所以大家就是在一个表述我们构建一个什么未来的蓝图的时候，就是其实是跟工程制图是有关系，而且特别巧的是，李安老师就是一个建筑师，<笑>所以我们也就这个话题，其实之前<笑>正好那
2: 个准备了一下，稍微这个仔细去去去看了看这个真正的这个历史知识。实际上刚才龙华提到一个词，就叫比如说这个规划蓝图或者是描绘蓝图。咱们每个人这个小作文都用过这个词，但现在我知道了这个词大家都用错了。为什么这么说？因为蓝图它不是描绘出来的。蓝图是怎么来的呢？蓝图它其实有点像摄影，它是通过曝光，然后再洗印，它是映像出来的一种复制的图。所以说不能是描绘，应该是我们专业叫晒蓝图。哎，它其实是通过这种光化学的原理。然后这个就跟你提的德国也很有关系，最早也是。呃，我们建筑师，古代的建筑师，可能你想出多少图，你就得画多少遍，有好多徒弟去画图，非常累，非常慢。后来大家就很想，就是能快速的复制。然后后来就德国人在一八四零年代发明了一种叫硫酸纸，就咱们常见那个拷贝纸，就可以去描图了。就是师傅画一张图，大家就可以在上面描，这样当然就很快了。嘛。但是后来德国人还不过瘾，他就又通过化学的方式，可以把硫酸纸上腾出来的那个线图，通过光的呃反应。把它印到一张有涂了涂层的纸上，对，它就让那个纸上的化学试剂产生了两种反应，就是有线的和没线的，然后呢，把这个底图再放到我们叫氨气或者氨水里边，再去洗印，让它重新再显影，那么就产生了我们后来看到的蓝图。蓝图不光是蓝的，也有白底蓝线的，也有这个。蓝底紫线的，还有蓝底黑线的，其实都有，跟化学试剂不一样。
0: 但是在我们以前的这种传统的工程单位里面用到的，基本上还是普通的，还是蓝色。就蓝底紫线。我用复写纸我用到的也是蓝色。是的。另外呢，这个蓝就让我呃有了更多的这个想象，因为我之前还参加了一些蓝晒的工坊，不知道大家有没有印象？就是用一种特殊的感光素染料，它也可以染面料。其实<对>。是是然后在上面附着物体之后，经过曝光，嗯、附着的部分就是留有,有原来的一个边上全了，会是蓝色的。<对>所以这个蓝色的一种显影，<对>包括大家看还有照相机，如果以前是用胶卷相机的话，其实你用冲印其实也用到显影光，所以它都有一种慢慢的显像的一个意思。哦、因为显像的这个感觉，我觉得让我产生了一种幻觉。我觉得可能是我可以绘制这个故事的一个方式。另外呢，在这个桌子上大家可以看到，你在画面里有一把尺。嗯我当时因为要画这个蓝图，于是我就去收藏了各种各样的尺，有曲尺，有各种各样奇奇怪怪的，甚至还有一些，呃，专门跑到福州路买了很多，呃，怎么样滞销的一些奇怪的那些，可能真是工程制图的。嗯、那最后我就发现了这把尺，让我决定我要把这个故事给画出来，就是这把尺。对，大家看这个造型就是一幅大象，而且更强调的是它的这个品牌，竟然是我们小时候经常常见的叫蝴蝶牌。对，就是说这个故事和这个故事的本质非常有关系的，呃、啊，所以这边可以大家看到我在视觉上做的一些实验。于是我就开始用蓝图的方式打格子，呃，在小的时候其实我的数学是非常糟糕的，但是我的几何，呃，可能比比代数要强得多。那么，呃，我想用这个格子来给自己一个限制，因为盲人摸象。最后我在经书中发现，它是在讨论一个有限或无限的一个关系。于是我在想，那在这个创作的过程中，我想给自己一个很强的限制，因为就像体育比赛，大家知道，如果我是打篮球的话，我不能拍球超过三次；我踢足球，我不能跑到最后的后卫的后面，那这样是不是叫越位？于是就是因为有这些规则，所以也给到这些竞技运动也好，或给到任何的一个、呃、一个一个领域一个自一种一种自由，因为是有规则。啊，所以这边的造型也并不是按照动画专业，大家知道应该是先要做角色设计，或者是一些场景设计或者规划草图。但是在这个过程中，我完全是即兴，就是说我打完格子以后，完全不设计这个这个造型是怎么样的，然后用尺子慢慢的推演出他们的一些关系。在这过程中有失误的地方，我就会把它擦拭掉，再反复的这个描绘，我觉得这种反复的描绘。让这个呃一些错误的线条留在这个画面，或者擦拭的线条留在这个画面上，也是我想表现这个故事的一个很有意思的一个表达的一个点。呃，我在画《盲人摸象》的时候，其实之前就是对包豪斯特别的感兴趣。那么在包豪斯一百周年的时候，我也真的就参与了这样的一个工作坊，因为这个奥斯卡·史莱姆这位艺术家是在包豪斯中负责剧剧场的，所以我很有幸就是参与到了这个包豪斯之舞在。呃，在魏马在德尚都进行了一个表演，那么在这个创呃在这个过程中，其实每位参与者都会创作一个自己的一个一个造型，并且他们很讲究，你要用手自己把这个、呃、工具给制作出来。对于是在玩耍中，你可以进行学习和创作。我觉得这是我受到一个非常大的一个呃一个影响。那么在这之后，可以大家来看一下王人摸象的故事的全貌。在很久很久以前。有一个国家叫做镜子国，镜子国的国王叫做镜面王，他召见了民众的五名。镜面王请来高矮胖瘦四位身盲人，身盲人的意思是打从出生以来就没有见过光。镜面王命侍从牵来一头大象，这边的大象是由笛子吹出来的，它象征着象的流动性，也就是世间的万物都是由因缘呵护而成。金边王问盲人：“想不想知相，盲人回答讲：“我们想识相，于是金边王允许盲人们开始摸象。矮盲人，他的手非常高，从他的下巴转换成大象腿的形状；胖盲人的双腿落下，他感受到了和他腿一样形状的大象鼻子的形态；瘦盲人，他的手臂弯曲，得到了大象尾巴的形态。高盲人将自己的耳朵拔出来，像吸管一样，他得到了大象耳朵的形状。这是他们通过触摸去感知了这头大象，并且告诉镜面王四个有限的答案。镜面王是全知的，这四个答案在他脑海中旋转、变化，最终这头笨重的大象转换成了一只轻盈的蝴蝶。故事的后半。我是取材自苗族的古歌，它叫蝴蝶妈妈。蝴蝶妈妈生了七个卵，由七个卵幻化出世间万物。那些像微生物、像动物、像植物一样的造型，都出自于这四个有限的图形。每个人通过自己的路径得到了有限的答案，但即使这有限的答案，它也有无限的可能。好的，以上是这个故事的一个全貌。那么，在这个故事后半，大也看到，我其实混入了，就是一个一首苗族的鼓歌。呃，这种创作的方式是呃，在我自己做音聆听音乐的时候，特别是一些呃即兴的爵士乐，或者说一些 fusion 的一些爵士乐的时候，给我的一个启发。其实我可以通过两个不同的素材进行混合之后，让它们产生一种化学变化，而并不是我从一而终的，只是要叙述一个故事，它好像可以诞生一些新的东西。那么在这个之后，我想把这本呃，我想把我画的内容转换成一本实体的书。那么在这个上面，我就遇到问题了。因为作为艺术家，我之前自己独立出版出版过一些，呃作品，呃不计成本的去印刷制作，但最后你会发现，其实隔行如隔山。这个专业的事情还是应该交给专业的设计师。于是我找来了我的朋友啊，他叫白奎。然后呃，白奎呢是一个光头，然后我是一个长发。然后我们俩开玩笑，我就是叫火龙果，我叫小龙皇，然后他就是叫罗汉果，就是罗罗汉与火龙果。呃、在吕明看完我的这本书之后，他也给我提出了非常多有意思的这个想法。最后，我们就把这本书以一个一种非常、呃、实验的甚至任性的方法给制作出来了。在这边大家可以看到，呃、在书的外面有一个函套。因而做函套的原因是，里面大家可以看到封面上是蓝色的，就像我们刚才聊到的这个蓝闪。但其实我们用到的一种特殊的印刷的油墨，它是叫感温油墨。那么这种感温油墨它其实是怕紫外线的，但它的特点是，大家通过手的触摸这本书，感受到了你手的温度之后，它会变色。所以我们可以跟这个书的封面直接开始进行互动。但我觉得在这个设计的点上非常有意思的是。吕明他并不是一位特别怎么讲炫技的设计师，他觉得他的概念是：我想让大家不是用看，而是因为盲人是用手去感知世界，所以他也希望每一位读者像盲人一样，先用触摸的这个方式来打开这本书。呃，另外呢，在设计上呢，呃，他也有一个巧思，把这个书的开本纸幅做成了黑胶的一个尺寸。于是大家可以像收纳黑胶碟一样去收纳这本书。另外，这样的尺寸、呃、尺寸也是最好的可以还原所有画面细节的一个尺寸。那么这边右下角大家可以看到，就是封面上用手按过了大象的眼睛会出现的一个变色的一个效果。好，那么这边呢是可能做书人会都比较比较熟悉的是后道工序就会去到去到印场，那么这边可以大家看到是在做。呃，这个，呃，感温油墨的这个尝试，呃，每一本书的封面当时都是要通过这个感光颜料，用丝网的方式手工的来进行，呃，把它刮到这个封面上，然后进行晾干。所以这边是当时书出版后的一些细节，大家可以看到，就是吕明会对我画面中的这种反复擦拭的部分，包括线条的一些细节，甚至是一些颗粒。你手不小心蹭到的这些痕迹都非常的在意，所以他要求是用到的纸张和印刷能够非常好的去对这个、呃，对这一点进行一个完全的复制。最后成熟出来是这样。那么整本书其实最重要的还有就是这个蓝色，呃，我们对这个蓝色是有一个自己的一个一个标准。那么在这本书的最后。呃，我们想这本书是通过触摸来让大家进入。那么在最后呢，我们在讨论的主题是有限和无限，所以我们在这个书的最后用大家看到这里有点像丈八蛇矛，像一些兵器，但其实呢，在印刷的时候这个是叫刀板。我们最后开了一些刀板，在书的最后我们做了一些刀模，这些刀模可以让盲人得到的这四个答案从书上剥离下
1: 来
0: ，然后大家可以像积木一样拿着这些呃积木块。自己来创作一个自己心目中绝对的大象，或者是任何东西，啊，这是留给这个读者的一个互动的一个一个部分。那么，呃，在独立出版的呃部分呢，我我们也是有很多的体验，因为印刷厂，呃，我们为了要赶到赶在这个 ABC 书展去进行发布，在二零一九年，于是我们通过印刷非常急的赶制出了。这批这批书，也不是感觉其实周期很长，但是大家知道这个书的打磨过程是非常长的，所以最后这部分是质量的检测，质检原来是由工人完成的，但这部分我们只能自己像像小作坊似的，们自己来完成这部分。然后我自己呢，还设计了一套胸针，然后用一种特别实验的方法，我把它这个金属的胸针做成了特别像水泥一样的一个质感。那么在这之后，就在二零一九年，我们参加了这个。艺术书,书展在书展上进行了发布，结果是成为了当年的一个爆款。对，爆款就是一个一个一个销售，让我们一下就非常的有，非常受到鼓舞，觉得呃自己用这么多的精力和成本做出来的书，结果是能够呃能够卖出去，让更多的读者能够拿到的。这是当时的一个记录的照片。那么书展还有一个好处呢，就是他会带着这就是这边有很多的书商。也有很多国外的一些书商，他们会最后采购一些书带到世界各地。那么在这之后，大家这上面可以看到，这个书结果又去到了柏林的书展、英英国的书展、东京艺术书展，也在世界各地的书店都可以买到。那么这本书当年也获得了三六零的一个最佳设计。那么吕明也因此，以及最后和严书店他们就合作，把吕明近期做的一些。呃，书籍都做了一个总结，当时是在书店里面做了他的一个个展。那么这个是这就是去年吧，我们三六零的这个第一百七的时候做的一个毛人摸象和一些主题的。第九十九期。啊
2: ，第九十九期，对,对吧对对？马上一百七的时候。
0: 对，它的概念也很有意思。嗯、这个封面全部都是白色的，然后有我，颜、呃、二也是有他的作品。那么我们都是以这个白色封面来进行一个自己 DIY 的一个一个创作。那么我觉得自己做书的乐趣就在于，一个是可以把自己想表达的内容传递出去，第二个就是可以让他去到更远的地方。那么这边呢也是非常有趣的是，呃，买完这本书的读者，一个是他们对于和封面进行的一些互动，那么右边也可以看到他们用后边的这些积木即兴的来进行拼贴的一些作品，都进行了一些收集。呃，那么种种的这些都是让我觉得非常的开心。又做自己喜欢的事情，同时又能够分享给大家，大家又给了很多的好的这个反馈。在这之后，我们也尝试在 PSA 有受到欧阳一季老师的这个邀请，我们也是做了一场盲人摸象的工作坊
1: 。
0: 所以我会发现，除了书以外，其实它能够转换和变化的形式是很多样的。那正好也是跟这个主题的这个变化、幻化无穷、就是。很接近，那这样的话可以和更多的人去接触。嗯，在这之后，呃，我和设计师又开始玩起了一个游戏，因为做完毛绒摸象以后，我们就对大象特别敏感，啊、呃，所以我们就经常会拍、呃，日常中看到的大象。大家是不是觉得这些大象，呃、好些都非常的奇怪，啊、呃，甚至还有他在动物园拍到的象粪，对，还有经典的设计，对，印第的大象，啊、嗯，还有用大象做成的篮子。最后会发现，在原来在我们的日常的身边有这么多的大象，藏在这个世界里
2: 面。对这个，我对盲人摸象这个故事，也是一直有感触的，也跟你那个感觉差不多。就是它作为一个象，跟这个趋向的象，在宗教层面或哲学层面是有其寓意的，有其指代的。的对，然后我有一个创作就是围绕这个，就比较藏象图。呃、嗯，相似的呢，可能我也用了蓝图跟制图的这种方式，当然我更倾向于工程跟模型，所以我是更空间化的。当然我跟你的着眼点不不尽相同，但我想象的是一个大象形状的书，屋。就是因为我叫我以前有个小空间，我自己叫长象书房嘛，我就觉得我是通过书去认知这个世界、这个宇宙的，所以就是通过这个收藏和阅读去了解一个庞大的、不可知的一个象。啊，这、就是我当时的一个想法，然后把它最后慢慢变成了一个作品，后来它成了呃其中的一个组成部分吧，就是一个大象型的一个书衣。对，也是在
0: 去年吧，是吧？呃、在在 ABC 上，最后是实现了一个巨大的它就搭出来
2: 了啊，真的是用这
0: 个对、呃，应该是叫什么脚手架？脚手架？架移动脚
2: 手架？对，其实说到嗯藏象的故事，刚才那个呃就说盲人摸象的故事，其实我觉得认知上确实有这样一个推进或者是修正。啊，因为在接触你这本书之前，我一直跟大家可能很像，就是我们都是从民间故事去了解的盲人摸象这个故事。所以只有到了《龙花》这本书，我才意识到，在原点也就是经典里边，其实是有镜面王这么一个角色的。因为我们从小看的动画片也好，或者是那个小孩的书也好，里边是没有一个全知的或者一个先知的，他就是几个盲人在摸一个真正的大象。这所以大家，所以大
0: 家也是就看到了，哦、嗯，好像，呃，哈哈一乐，这些盲友多可笑，摸、嗯、完以后说是蛇，嗯、啊，就是哈哈一乐。嗯、但其实，嗯、它其实象征的是我们每一个人的各级的不足，对啊、是对人这个
2: 认知局限性的一个警示，的一个预言啊。<的>嗯
0: 、呃，在这个大象的游戏之后，我也是跟，呃，白奎玩起了一个游戏，就是我们俩都是特别，也是游戏记忆带，所以我们会对这个。一些老款的游戏，芭比的或者更老、更原始的，像扫雷，就是在呃，在那个呃，就是英，就是在 Windows 系统里面自带的一个小游戏。那么还有就是俄罗斯方块，据说是一个程序员非常无聊的时候自己解闷儿用的一个一个程序。那么我们就以这两个为主题，呃，互相创作漫画，然后互相给到对方看，然后我给一个，然后他反馈我一个。啊，比如说他这个把我的这个俄罗斯方块变成了一个特别立体的，然后在这个头，呃，他它的这个末端呢又是扫雷里边插的这个旗子，然后我我这边的俄罗在俄罗斯方块里面可以用放大镜看到里面有很多的这个细菌，甚至还有一些非常奇怪的板子，比如说在这个，呃，他给我这个的时候，我也是在这个俄罗斯方块里面做了一个做了一个扫雷，所以我们就以这个方式，甚至还有这样下来的这个俄罗斯方块，就直接下来就可以消掉。包括还有巨大的游戏方法，那么这个游戏我们还是在继续。那么也是通过这本书的链接，呃，我觉得我跟设计师开始产生了一种玩耍的一种感觉，我们就有点像呃，或者像两个音乐人，我们现在组了一个乐队似的，我们就可以呃经常的去讨论，或者是给到对方一些创创意的点。好，那么在这个呃独立的版本出版之后，那么也很有幸，就是千云出版社就觉得呃对我这本绘本非常感兴趣。呃、然后觉得和当时出版的其他的少儿类的这个绘本会不太一样，呃，然后将它进行了一个正式的一个一个出版。那么在这个正式出版的过程中，呃，我跟编辑伙伴和还设计还是有白慧来负责，所以我们在这个过程中，呃，在谈是怎么样在这个正式的版本里面，呃，做一些改变，要跟我们之前独立的可以不一样。第二，在正式出版的这个过程中，感温有墨这一项因为高昂的成本，所以是没有被我们再考虑在内了。那么，在这样的一个限制的，又是一层限制，因为在故事创作之初，我打的那个格子是对自己的一个限制。那么，在这个新的出版的过程中，成本啊，各方面的出版的要求，它又是一层限制。那么这个时候，我跟你们又在想，在这种限制下，我们怎么能够把这本书打磨到最好？那么这个是在，呃，出版前我们想到的一个方式。首先也是选择到了一款比较契合的纸。那么同时我们还尝试用一种，呃，像刮刮卡，就是有点像大家，呃，比如说刮奖，啊、呃，刮奖的时候，啊，包括就是发票上也可以刮，呃，用刮奖的这个方式，还是想通过触摸的方式改变。那这样的话成本可以降低很多，效果也会可能很有意思，来做这本书的封面。但是最后我们通过。讨论的又觉得这样的方式好像又还是不够，可能他在表现上面还是不够。那么最后呢，我们是尝试了一种新的表现方式。右边这张图大家会发现，这个呃镜面王看到呃蝴就是大象变成蝴蝶的这个过程变得非常的奇怪。这个其实是在动画里面非常常见的一种表现手法，其实它叫山格动画。也就是说，我用一个山国板在它的这个表面进行移动的时候，你能够看到这只，呃，大象的四个就是四个答案，慢慢的转化成蝴蝶的一个动态效果，所以它就变成了一个小的动画
1: 。
0: 这个就是在封面上可以大家可以看到的，其实是动画中的三帧不同的就是关键帧的动画、哦，所以封面移动的时候大家是可以看到这个动画。那么在这个，呃，这本书的。设计制作过程中呢，其实也并不是一帆风顺的，因为最初吕明选到了一种能够很好控制成本，又能够呃很好的展现故事内容的这种、个、这个纸张，最后在印刷的过程中，呃，当时火爆他们去后呃去定印厂的时候，发现了很多的碎屑，一开始以为是灰尘或者是机器的问题，最后发现是纸张印刷上了油墨以后，它自然会掉墨，于是机器还要开始进行维修。这个是设计师在工厂的现场焦急的打电话的这个这个状态，那么最终呢，还是呃很好的又找到了一款可以代替的非常好的纸，啊、嗯，我们最后是能够顺利的把这个这本书给出出来。那么这边也有实体书，回头大家可以感受一下整个书的一个一个印刷和它的纸张。那么同样的，对于这本呃大众出版物来来讲。这本书的印刷的细节，包括这个蓝色，也同样还是我们最重要要去抓的一些点。那么那天在印厂，大家其实是焦头烂额的、呃，但是第二天去印厂的时候，设计师路过了这样的一个场景，他看，他还拍给我看，我说：“罗花，你看，我看到了一个一个蓝色的一个墙面，我觉得今天印刷肯定会顺利的。”那么这本实体的呃书，大家在一会儿如果等讲座结束以后，那边有一个展厅，大家可以去实地的去去看、去感受、去玩一下这个这个封面。好，那在这本书呃出版之后呢，因为我平时也做很多的装置和雕塑，那我也在想，呃，把其中的一些角色自己做出来。啊，那么也是去到了木工坊，因为我其实是不会木工的，啊，但是我是完全都是自学。然后我的，呃，做木工的这个目标就是我，我如果做十年的目标，我也不要太进步，我就想保持一个特别特别粗糙的一个一个一个状态，用自己，呃，身身着的这种手法，可以把想象的这个东西给表现出来就可以了。那
1: 么这个是，呃
0: ，也是。上两个月吧，我们在那个多伦美术馆的一个展览，是也是将《盲人摸象》拆页，然后包括呃将原稿进行了一个展示。这边也可以大家看到，雕塑，雕塑也是在展厅已经布置好了，一会大家也可以去去看一下。那么除此之外，其实我做了大量的其他的出版物，那么也是在展览的现场汇总一起做了展览。银二的桂林公园也在当时
2: 参加了，对，当时我们是相邻的展位。对对对。啊，然后大家都把最这几年做的一
0: 些相关的出版物进行了一些展示
2: 。对，相当于你比我们近了一步。我们当时还是以出版物本身的形式，就相当于放在桌子上供大家翻阅的。对，然后龙花我们看起来已经是往前走了一大步，就是他把他这个书拆解开了，变成了一个墙面的半装置的东西。而尤其是他做了这些雕塑之后，让我们觉得很很惊艳。虽然我们一向知道龙花手工很强。他的工作室就是上海的五 A 级景区，然后艺术家来上海都要去参观的，就很多这种好玩的东西。但是他把书里的一些角色变成了立体的、雕塑式的，我觉得是挺大的一个启发。然后后面我们近期在武汉做的新的展览，我们也呃吸取这个思路吧，就是也把一些跟书有关的元素转换成了一些装置。我觉得这个和空间去对话，然后再把书的内容去做一个牵引和关联，我觉得是个挺好的策略。是的，是
0: 的，而且其实对于我个人而言，在创作上面，其实书并不是唯一载体。而且我刚才也给大家看了，我是第一本绘本作品。其实我并不是一个绘本作者，而且在绘制这个绘本的时候，我并没有考虑到儿童。其实我是希望这个故事谁都能读、啊、不管你是什么样的年龄，我都希望能够传递一个信息。那么，呃，对，在创作手法上，我的。嗯，感触就是，其实不同的你自己个人不同的想法，其实是可以通过各种各样不同的手段去表现，啊，应该是一个非常自由的一个事情。那么在这个作品，呃，在这个最后呢，呃，在在夏天啊，刚刚过去的这个夏天，我突然也看到了一位，也也看到了一只蝴蝶。好，那么在这个呃后续呢，我也是做一个。给大家做一个介绍，就是我的另一个绘本作品，呃，这是在绘制中，它是叫《夸父逐日》，哦、呃，这是中间单帧的一张画面，然后大家也可以看到，其实我是用到了一个三维的方式来绘制这个夸父，因为在我的想象中，呃，呃，夸父他的这个意识就怎么讲，他的给我的一个冲击力，我觉得要用一个三维渲染的方式去把它给很好的一个做一个呈现，但我是不会三维的。我不会三维软件，就像我不会木雕一样。那最后我就会发现，在新的 Windows 10吧，嗯
1: ，
0: 是到10了吗？到了，到了。啊，在 Win 10的系统里面，它带有一个叫立体绘画的一个自带的软件。这个软件很小，然后它的方法非常傻瓜，就是我画一笔以后，它自然生成一个立体块，然后我就可以脱离这个立体块。于是我就用这个立体块去生成我的造型。也就是说，这些造型在整个空间里面，其实你换一个角度看，它都不成立。它变成了一些在空间里面乱七八糟的一些一些几何块，但是它在某一个角度下，它是非常的，呃、哦，是符合一个造型规律。那我觉得这种动态的这种就打破立体关系的这个方式是我觉得非常有趣的。另外的在渲染上面，我当然也请到了一位朋友，他是一个做三维渲染的。我说我特别想要一个石头的一个一个质感，因为我很想要表现在不同季节下阳光。照耀的一个一个感觉，因为最后跨父逐日，我也是做了很多的这个资料的收集整理整理。其实发现这个故事其实也不简单，虽然都是出自于《山海经》，但是我觉得它跟它跟于它,它跟农耕是脱离不了关系的，它跟天文，大家对于太阳和一天七这个数字都脱离不了关系。而且在这个故事里面，我更多的语言其实来自于玛雅。我始终觉得我们跟美洲有很。很深的这个联系，因为每周在阿兹特克文明里的金字塔，一到雨季的时候，太阳打在金字塔的那个楼梯的侧面，你就可以看到一条蛇，然后那就叫做雨蛇，然后这个时候大家就可以去参加那个疯狂的庆典，然后在这之后大家就可以耕种耕种了，然后看过在马丘比丘上的古代的天象仪，更加的匪夷所思，你可以看到在天象仪的它的古代的天象仪是两块巨大的石头，中间有一条缝。上面还绑着一个石块，那么这时候酋长当然也是国王，他是特别能够解读天象，他就呃看到地上又有一个隆起的石头，这个太阳晒到那个石块，会在那个隆起的石头的某一个位置停住，然后他就会宣布我们开始耕种了。然后我才了解到，原来美洲，呃和我们的关系是那么的紧密，我们的土豆、辣椒，甚至玉米这么多的粮食也是出自于那里。最后，我再看到我们自己的这个古代的文明，包括，包括商代的青铜器，包括就是呃很多的造像吧，我觉得包括我们很多人的长相，我觉得甚至都和美洲有很多的联系。虽然我没有做过这种真实的唐、哎、海，海但是我始终觉得是有联系的。而且对太阳的这种想象，我觉得用这个语言是非常的，呃，用他们的文明来表现是非常的好的。但是我也没有完全的用他们的，只是用他们的符号而已。我又把他们做了一些质解。嗯、那么这个故事也会在，呃，已经很早就完成。其实完成到现在也已经快两年，了，也是在跟李明不断的去打磨。那么我最后也是想会请到像呃北京有一家非常酷的书店推荐大家，叫 Post Post，、啊、有有有到北京的朋友千万不要错过，这也是一个北京的五 A 级景区。那 Post Post 的,的主理人老肖他是研究图像学的，那么我也请老肖来根据我的这个画面来给到一段文字。最后，老肖给到我的东西让我非常的惊讶。这个，这个就卖个关子啊，就等这个书到时正式出版了以后，也、哎、希望大家大家支持，可以去，可以可以看看到底说了什么样的一个故事。对。那么除此之外呢，呃，我跟天元出版社还有一个很长的项目，宝宝，我们已经是几年了、啊。我已经，我们已经是从呃，就是这是邀请我来绘制这本书开始，这个案例其实已经三年了。但并不是因为这个工期是因为疫情的关系或者怎么样拖延了，而是这个故事太长了。那么这个故事其实源于二零二零年由音乐人小何发起了一个巡洋的项目。那么最早是叫胡同巡洋，是在北京发起的。当时是想呃找到北京胡同里失散的童谣。那么他的这个工作方式非常有趣，就是去到实地，然后采访了一些老人，呃、嗯，然后问问他们小时候你听过什么样的童谣。甚至是一些中年人，那么他想用这种呃实地考察的方式，挖掘一些已经被遗失的、被大家遗忘的童谣。那么，呃，而且这个项目最有意思的点，它并不是一个简单的所谓大家会做很多民间修复或者民间艺术活化的事情，而是小河的目标是说，他制造一个通道，让年轻人、小孩老人可以互相的交流沟通，同时音乐是可以搭建出这样一个桥梁。的。那么最后采集到的这个歌是不是变成唱片？是不是一首完整的歌？甚至在他的这个项目里也并不是最重要的。他是想将一个过去的声音，一个非常好的声音，在这个现代这个时代，由现代的人用现代的方式演绎出来，让他的回声可以荡漾的更远。所以我觉得这个，呃，它的这个着眼点，我一下就能够 get 到，我就非常呃有幸能够参与到他的这个项目中。那么在这个上海的巡游的过程中，为什么做了三年呢？是因为整个的项目我没有我没有参加，他们正式开始的时候是在二零二零年，那么这个项目整个就是在疫情的过程中，他们去到公园戴着口罩去采集的，那么去到了各种公园，去到了桂林公园，啊，也去到了江阳路，他们跑遍了上海所有的公园。那么听完这些录音，我这个录音的时长，我觉得可能大家真的听的话，最起码你需要一个月的时间。去听他们采集的这个人史的录音，那么同同时牵扯出来的各种线索，包括各种各样的故事太多了。那么同时，我用一个什么样的方式去表达这个故事，是我一直最在最在乎的。因为在毛利波酱也好，或者是在汤姆煮日米也好，我用什么方式去说故事，这个始终是我最呃花最多时间和精力。其实真的绘制是非常快。那么这里也是卖一个关子。到时这本书问世的时候，可能也会让大家，大家可能，呃、嗯，希望大家是拿到手是非常的迷茫
1: ，
0: 不知道是一个什么样的一个东西。那么这是其中的一些一些视觉，因为大家也可以看到，我买了一些八十年代的玩具盒，用它来拼凑出其中的一些，像这个是一个人小盒的肖像。那么这种方式，大家会发现有点像电子游戏中的芭比特的一些数字化的产品。但是这个又是一个金，所以我觉得我也想找到一种语言，同样对应同样，它是一个来自过去的一个精精华的东西，但它同时在现在又是成立的，它甚至在未来也会觉得大家嗯，这个视觉可能不过时。我想追求到一个这样的一种一种一种独特的语言，所以呃也是花了很多时间。那么在整个的过程中也是非常感谢今天在场的这位啊、呃、叫格里董啊，在上海如果做漫步的呃朋友肯定肯定不陌生。那么，格丽童，我们俩也是都是普著上海，所以经常喜欢在外边散步。尤其疫情啊，我们都能散步，散到膝盖有点，好像有点吃不消了。那么，在这个散步的过程中，我们更加多的去，呃，观察到一些城市的细节，包括它的一些变化。那么，我想除了听以外，我也是想从无感的角度，呃，比如说我们可以有视觉，甚至可以有味觉的触觉的方式，真正的来感受整个的项目。用这种方式同样来接触大家身边日常的上海，所以在视觉上，对我也做了非常多的这个尝试
2: 。对，因为那个龙华讲的，我感觉这个很顺畅啊，我就没有好意思打断。对，其实刚才很多点我都特别有感触，想想说点啥。关于你讲到就是你制图的时候，你特地找了这个尺规的方式去控制，确实是到了这么一个阶段，你会去寻求一些规则，寻求一些限制。反而会让自己更有创造的乐趣。看到你画这个图，我觉得呃就很惊艳，因为它非常像刚才你提到的那个奥斯卡默·施莱莫，他主持的另外一个课程叫做“人”，就叫“人”。然后他讲什么呢？就是他通过一个抽象的或者哲学层面的一个人的形象也好，这个元素也好，去重新认知空间，去改造设计的原则，去塑造新的美学的体系。所以说他，他你去看他画的图，他中间可能是一个很抽象几根曲线的一个人，就像龙画画的，呃，似人非人的一个物体，然后他以他为半径，用尺规作足的方式，会去整个限定出一个舞台空间，就是很奇妙的一种制图。我们现在讲叫制图的美学嘛，对，这是我很感兴趣的一个点。所以看你之前听草图的时候，我应该都看过了。一些局部，我就很期待那个《盲人摸象》这本书了。当然，看你后来，包括你现在小何这个头像，其实潜在的也有这种方式，就是找到一个既有规则，然后在里边去一种游戏的一种。一种一是的，是的，我觉得就是
0: 八号室的核心就是在玩耍中学习。另外的《盲人摸其实我当时去到了德国，也有一个非常大的感触，就是我非常喜欢它的有一个叫三幕芭蕾，如果大家 B 站上可以找到，是一个非常奇怪的芭蕾舞，因为芭蕾舞演员都穿上了非常奇怪的几何的服饰。他们的芭蕾舞的又是顶尖的芭蕾舞演员，所以他们在会在舞蹈的过程中受到这个服装的限制，但是就是因为这种限制，它跟传统的芭蕾舞就变得不一样，每个人的动作变得非常的奇怪，于是就像我在一个传统的一个曲式中加入了几个非常奇怪的节拍，或者给它编程的方式。编制了一个非常奇怪的游戏方
2: 式，或者一个乐器取消了几根弦也<对>就是让我们只用,用两根弦
0: 来弹吉他的时候，对对。我觉得他就产生了很多很很有意思的这种震荡。那么这个误解是在哪里呢？就是从《三度芭蕾》我们一上了十来年，最后我在我去到德国才发现，他在，呃，就发布这部作品的时候，他并没有成为巴赫斯的老师。然后在他的人生的传记里面说，这是我最不重要的作品。所以这是反而是大众最能够阅读的对东西，<对>但是他所追求的内容，嗯、通过他不断的去实践，他后来身上的道具越来越少，最后是自己用真人的内容去表演。所以我觉得这种这种探讨的方式，我觉得是非常的让我至今的。
2: 对，然后涉及到制图，其实很很多可以聊的，尤其是我最近也特别关心，除了那个我们专业的工程制图，就是蓝图这些东西，我最近还在研究这个罪案现场的这个制图。呃，这案发生了以后，以前的公安局的照片没有那么完善啊。那个干警要去画图的，哪里是发生案件了？还是一个过程。第一步在哪里？第二步在哪里？它会有痕迹，痕迹学啊什么。这个图也非常有意思，我推荐你去关注一下。那还有一个就是我新发现，就是服装裁剪的制图，就是以前老的时候，可能大家年轻都没见过。我们小的时候，那种衣服都是叫裁剪师傅裁出来的，没有这种成衣的，都是你去量。量好了，一周以后、两周以后给你裁一个衣服。他们也不是凭空做出来的，他们有一种图样。我最近才发现，就是巨大一张纸，然后上面有一个，比如一个中山装，会拆解成几块，然后在图纸上有一个图形。它有意思在于，它这张纸它要给不同身材的人用，所以它不是一个图，它是比如一米七的有一根线，一米七五的有一根线，一米八的又有一根线，所以它就变成很多身材的人是叠加的放在这个图上。然后遇到什么身材的人来，就拿那个去裁，是而且很好玩而且如
0: 果大家特别感兴趣的话，嗯、其实上海是以前、嗯、呃全国或者全世界来讲裁缝最多的地方，嗯、所以以前人穿的都是定制服装，都是高定服饰。所以这个如果大家对上海的历史感兴趣，可以可以我相信可以找到非常多的这个、嗯、这个知识。那么呃也是从这个作品发散出来，就是、呃、桂林公园好玩的就点就在这里。如果大家有兴趣，可以订阅他们的呃。电台的
2: 公众号<台><台>啊，有非常多发散的内容。是是，然后那个啊，这点其实还可以说的，就是回到核心，就是其实你拿那个模板也好，或者是打格子在、啊、这上面制图也好，其实潜在的里边是有一个我的理解啊，是一个很古典的一个学派在里面的，就叫尺规作图。尺规作图就是我们初中的时候学过吧？你应该也学过、啊。呃、啊
0: ，我们初中的时候叫海龟作图。
2: 什么海龟？为什么？啊<笑>，
0: 现形成，哎，我的理解不太，我不知道是不是准确。我们在，呃呃，因为我是八零后嘛，我们当时是用电脑机房去上课的，在初中的时候，也就是在九十年代中期，啊、呃，当时的机房是大家要脱掉鞋子进去的，所以那个机房永远有一股味道。那么这个印象特别深的就是我们要学用一种非常复杂的操作方式，才能让这个显示器中的这个乌龟动一点点啊，然后用这个方式来在这个电脑里画出一个方或者画画出一个圆，嗯、对。然后这个方式叫做海龟作图啊
2: ，那不是一回事儿，你这个比我前进了一个时代。我说的还是，哎，为什么古典呢？因为古希腊有一个学派就玩这个东西。他们给自己设了一个非常简单，但是非常致命的规则，就是你做解决几何问题也好，画一个图也好，只能用两种工具啊，三种工具，就是笔是要有的，一个工具叫做就是呃圆规，圆规只能干嘛呢？只能画弧线，定半径画弧线。另一个东西叫矩，咱们现在可能陌生了，矩其实就是三角板，就是一个直尺，九十度的一个直尺，就是俩东西，你要用它们作为辅助去解决很多。那些圣贤拍脑袋，比如说三等分一个角度，这是一个现在也解决不了的问题。就是用尺规这两个工具，怎么把一个任意角度的角给等分了？所以他们就是在这么一个简单的规则里玩了几千年的一个游戏。所以直到现在的模具也好什么也好，其实它那个模具你看上面的曲线还蛮丰富的嘛，它实际上可以归结成一些尺规作图的模块，
0: 甚至是一些最基本的。一对，它是
2: 通过基本的模组合成了这么一个模块，你可以调用，但实际上它可以回到刚才提到的很基本的原理。就是这种回溯到规则里边，其实是人类一直很喜欢玩的一个游戏。就在这个规则里边，大家才能 P K， 才能觉得我更厉害，我有创造力。而且在
0: 呃了解了这一块之后，我会发现其实小孩玩的积木好好玩。嗯，对。然后他其实就有非常多的这个变化在在这个里面。是而且最近也是有呃也是有出版一本叫《布鲁诺布 n o 吧，他的一本叫《圆方块回三角》，然后这本书也是一本非常好的讨论几何的一本书。
2: 对，对，说到这个，我最近还有一个，我就是乱收藏，我又在找那种老的玩具，玩具的制作攻略书，因为也是那个时代，八十年代，呃，从六十年代到八十年代，就条件比较艰苦嘛，没有那么多玩具，就会出一些小书，就是给家长的，他可以用木块，用一些东西做成一个玩具，然后里边有制图，有电机，还有什么切割，什么木工，可能那那一辈的人的。技能都要和龙花一样，就是想做什么都要自己上手，<笑>也是很有意思的一种。书。对人的这个
0: 动手能力是非常
2: 强。哎，是的，是的。嗯、其实龙花讲他这套书啊，他目前介绍了两个版本，开始有触摸的那个，包括后面有有刀板切割那个。其实那个是他自出版的，就是量很小，是在一九年是吧？对。一九年、二零年的时候，我们做那种艺术书展的时候，他自己做的，自己那种我们叫独立出版吧，实际上就是自己小作坊做的。这个版本包括后来它有一个加强版，就是它的第二版。那时候我都是追着买的，当时都站在前面等签名了，那特别的人追捧这套书，所以就是上市就消就消失了。所以现在大家能拿到的，就是有幸是这种公用出版了，量相对大一点，就还能传播到，还来得及传播到大家手上。所以其实是有两个版本。因为,因
0: 为这个书其实是怎么讲，一个费人车薪嘛。因为它的制作，如果你有你一个人去完成的话，其实是哦。啊我跟李明两个人去推磨，包括自己，呃、投入去去出版是非常难的。那么在两个版本的这个对比中呢，我们也是参考了，比如像李年二是藏藏家然后会给到我们很多建议，就是说你在做两个啊、呃、再出版的时候，你要跟第一版不一样。所以我们在第二版的时候，将书的这个封皮进行了一些颜色上的处理。第二，在最后的这个刀板的部分，其实大家看到好像很轻松，刀压一下它它就掉下来，但其实不是。在在这个书页上面，你要让这个刀板压完之后，这个呃每个积木块不掉下来，也就是你要设置这个机器的这个轻重。那么最早我们选择的这个纸张特别薄，所以它一压以后很多会掉出来，嗯、所以我们质检的部分就是看啊有没有掉到蝴蝶翅膀。嗯，啊，所以我们当时剪了很多蝴蝶翅膀。嗯，啊、嗯那么在第二版的时候我们进行了改进，将这个最后的这个纸页变得更厚一点。就是<对>，那么这也就造就了前两个版本的不同。那么如果大家在网上能够抢到呃第一个版本的话，第一个版本还是带限量的编号，而第二个版本其实就不带限量的这个编号。也、哦、不多是,是吧？对，我们也可以聊聊，因为你要是藏书人嘛，其实呃书实体书，我相信大家到到你们书店其实还是比较喜欢实体书的。那么、嗯嗯、其实实体书在收藏的上面其实是有非常多有意思的点的。嗯。就比如说像这一版的出版物，大家一般如果收藏的话会看几版几刷，
2: 对
0: 、嗯。会看出版社，如果买书的话会看作者是谁。甚至会看设计师，计师是谁？是对，他其实里面有非常多的<是>呃，潜门道、潜规则潜门道<大>。那<笑>、啊、这个这个部分就也要是非常专业的，嗯、可以用来更多的给大家直接这个、呃。不
2: 能、呃，就不能说专业，不能说专业，嗯、只能说就是跟着别人学会了一些这个怪癖。那其实可以给大家稍微这个说说我的角度的理解吧。其实，呃，藏书啊，这个。我们首先定性成怪癖，因为很多像到我这个程度的藏书，他就不是为了看了，就是为了拥有这么一个物品。啊，当然它本身是有价值的，我当然是认认同的啊这么说。啊，在这个前提下，我觉得藏书跟收藏很多东西其实大同小异，大家最终追求的是这个稀缺性、独特性。然后，如果你再附加很独特的个人情感，或者甚至民族情感，或者这种独特的历史故事在上面，那就更好了。就基本是这些方面去加强它。那具体操作上，我觉得我路上也总结了一下，我觉得可操作的或者大家呃比较容易掌握的几个方面嘛，一个就是你提到的版本啊，版本后来其实我在以前讲藏书的节目的时候，我刚反省了一下，其实版本这个事情，就我来理解，其实现在有点本末倒置了。为什么呢？因为就我理解，版本我们追求一版一印，它就是好的。那前提是那是古代出版，就是我们是用木刻版，甚至是石头雕版。那当然是越先印的越清楚，那个石头越完好吧？你印到后面可能有个字就已经压得模糊不清了，对吧？那墨或者工人懒了做的就差了，所以肯定是越前面的版本、越前面的编号是越好的。但是这个做一个惯性流传到当代出版呢，其实我觉得是反过来的。实际上很多时候你修订版或者是再版，它会像你说的是修正一些失误或者是更定一些东西。这些跑
0: 了一千册以后，它可能这个机器的状态是最好的。哎，嗯、所以如果大家能够大量的去比较，也经历刷完了大量的图书，其实你对比的话，其实印到中间的这个部分其实是最好的
2: 。对对对、呃，但是人类都是这样的嘛，不光认知有有有这个局限性，它认知还有惯性，就有了这种价值观以后啊，它几百年下来，他就是这么认为的。是，那么在<以>后面
0: 还发展出了一些更多的怪癖，就比如说有些人喜欢错版书。嗯
2: 、对对，这种就是叫。训诂啊，还叫什么？以前晚清的时候的，什么流派我不知道。他就是找不同的版本的，比如一个《道德经》，啊、哎，你有这个版本，<吧>我有那个版本，你是错的，你是抄的，你是什么各种语言凑在一起，他们会更定里边一些东西，就再写成另外一本书，就是为了研究这些不同版本之间的差别。对，这就造成了另外一种趣味了。就是如果你拥有一个很稀缺的，不管是错的还是怎么样，但是你很独特的一个版本，也就会我很虚荣，我很厉害，就是有这么一个大的一个价值。书
0: 当中间没有拆开。
2: 呃，对对对，现在也这个公共出版现在，现呃公开出版现在也有这个毛边本嘛、啊，也流行起来了，<对>就是沾了一点藏书癖的这种怪趣味啊。<的>大家就是这个适量这个选取吧，这是一个很主观的一个标准啊。当然，我其实龙花的书我是很建议从第一版买到现在的，因为我就是这么做的啊，因为它确实每个版本都在用心，都有它的不一样的地方啊。呃，第二个就是这个这个怎么说这个品相，品相呢，就是说。你看一般的书，或者用来每天就随手翻的，最后不用管它这个到底怎么样的，这种书是无所谓的。我自己也有很多这样的书，就是每天读的，手头的，像我包里就有，已经被我包弄得很脏了，无所谓。但是作为收藏型的书，比如这个这种精美的书，或者是更早版本的，现在你市场已经买不到的这种书，那无论如何，这个品相是很重要的一个一个标准，这是很客观的。因为你东西嘛，越新对吧，越完好，信息损失越少，那肯定是越好的。所以说品相。在书这方面，这个龙华的书就是一个妥妥的实力，就是这本书，如果今天就是现场买，你就能买到很新的品相的，因为我也试过去网购的一些，就是经常被快递摔一下呀，或者不小心被那个碰一下呀，就。非常容易会有有损伤，这种对这种精美的设计很用心的书来说是极大的损失。所以说，呃，品相也是要强调的一方面。呃，第三一块就是涉及到个人化的一些情感经历方面的。所以说我，他是为什么老早就认识我？因为老早他出那种小漫画呀、啊、漫画书啊，我就冲到他前面找他签名了，然后追着他这个要签会的。当时做了
0: 非常多的这种独立出版的漫画。<以>对。那最近其实也是有一本。小地方，对吧？也是一个独立漫画的刊物，嗯、也是大众出版了。如果感兴趣的朋友们也可以关注一下
2: 。所以说，这个这个找作者或者艺术家签名，我觉得从我的角度来讲，我也是虽然也是很虚荣吧，但我觉得是也是生活的一种意义，<对>就是你可以是一个见证，见证你和这些有趣的灵魂相处了那么一会儿，我们同呼吸了一立方米的空气，对吧？这个我觉得就是值得的。然后后来我又想，还有另一种情况呢，我还会去收那种不在。没有直接接触的，或者已经去世的作者的签名的东西啊，或者签绘的东西，这个是为什么呢？我后来想想，可能嗯还得找个理由，就是比较迷信了。就是我认为书写文字或者是绘画，它这个背后其实是能传递能量和这个一些震动的。就是你看到他，包括我看到黑泽明的亲笔的毛笔字那种汉字签名的时候，就确实是心头一震，啊，跟他用英文签的就是不一样，这种力量感。所以说，我觉得这也是另一种意义，但那是另外一个故事了啊。所以我觉得今天这个这个场合，从这三个方面来讲，我觉得就是一个得天独厚的机遇，大家不要错过这个一会活动后的签售，啊、<笑>你可以从三方面获得你的满足。<笑>好，谢谢。好的，那我们今天的这个分享的部分就就
0: 到这。然后
1: 接下来有一个提问的。
0: 啊，他其实是这样的，就是苗族他是呃不利文字的，所以他这个歌其实是口口相传的。我是没有这个本事去去唱这个，但是我觉得有的时候文字的记录其实呃不一定准确。哦、啊，他这种口口相传没有文字，其实用歌吟唱的方式的传递其实是哎反而是能够把这个最老的啊，对。这边也可以给大家再讲一个细节，就是在这个原本的故事里面，他的歌词其实非常有意思，他就是说蝴蝶跟水泡。他叫水泡游蜂恋爱之后跟水泡恋爱，生下了七颗的，就很奇怪。当然这个数字不一定啊，也有说是十个的， 12个也有是十二个的。然后他的这个逻辑也不是我们上帝七天造人的这个逻辑，他的逻辑非常奇怪，就是先有了蜂或者先有狮子，再有了人，他的顺序不是先有细胞或者怎么样进化的这个逻辑，所以我觉得这个是非常奇特的，我很难理解这个蝴蝶跟水泡谈恋爱。然后蝴蝶喝水帮它那样生完卵之后，它就飞走最后是小鸟来帮它孵。蝴蝶看到了以后，亲生联系，先觉得好像是有点可惜。他说：“你怎么？我还是把它孵出来吧。”于是我们的世界就诞生了。所以，最后我在苗族的传统图案上，我我看到了一种蓝染，是用蓝蓝染的一种方式的图形。它就是在这个蝴蝶的中间，原来是一条鱼。也就是说，我们可以在一些原始的文明，比如纳西族一些少数民族里面的这个这种语言里面，你会发现一种非我们正常的城市逻辑或者是科学逻辑的一些东西在里面。因为所有的动物在它们的心目中其实是有一个意向，甚至是有个意义，但这个意义并不是一成不变的，它会随着时代不断的融合更迭，甚至它会变化。那看到这个图图像，我就知道为什么蝴蝶会跟水泡谈恋爱。所以我，我能说的是这。这个点我没有办法重复那首歌
1: 。对，其实我很好奇的是，你可定听过这首，歌。但是你没有一个什么录音
0: 的吧？对对对，没有没有,没有是你在脑
1: 子里面。对,对对对。那首歌
0: 是。是的。因为其实啊、呃，我也在云南待过一段时间，所以
1: 就是特别了解那种少数民族没有文字的那个。但是正因为他们没有文字，所以那些东西其实流传的更更远。是。就是因为因为它没有受到文字的一个限制。是<的>、哦。所以。说
0: 其实有很多这种带来相传的东西，然后可能能够追溯回去的历史会<是>会更长远。是的，是的，而且就是作为传递的媒介，比如说文字啊、语言啊，甚至是音乐，其实是非常有趣的，<对>因为它会随着不同的地域，它会有长巨大的变化。嗯，哦、呃，所以当时我跟小何讨论，比如说我就跨副主任跟他讨论一些文明，比如说有些文明达到了某种高度。嗯，我觉得他的总结是给我非常大的启发的。他说没有哪个文明是宣传的那么厉害。他说：“都是你在看到一个非常厉害的能力的时候，你看看它的周边是什么？它是一种因缘，慢慢的聚合到那里，推起了一个高高坡。而它这个里面其实是综合的，并不只是它一家。就像一个花盆一样，它正好来了这个种子，它就生长出这个东西了。它的土壤都合适？他说有很强的这
2: 种随机性，所以,、嗯、所以对这个就我觉得也能回到就是呃人类喜欢就是遵从一些规则这个本性上来。”因为你并没有能保证代代相传都是准确的，尤其是立了文字以后，被修改、被篡改、被是逆转的可能性就更多。所以说，你说的音乐也好，甚至说图像，我很有感触的就是你说的苗族的服饰上的图案。实际上，他们祖祖辈辈传下来的一些图案，呃，阿成有一本书啊、呃，他就是有一大的篇章，就是引用这个苗族的服饰上的那些图案，它和咱们现在两组挖掘书的那些上古的古玉上的一些图案。一些天机的一些信息是有完整的对应的，所以说这些苗族的人，我相信他不知道他妈妈或者他外婆传给他的这是个啥，但他就是一定要很严格的把它绣下去，传给女儿，传给孙女。是的,是的，是的。对，这样就传下来了。
0: 嘉诚的这个就是。佛像造像，甚至是一些瓦、陶、嗯，就是陶陶器、古代的这个陶器上面的这个纹样的研究里面，嗯、他也说到有一个陶制的雕塑特别有意思，嗯、是一个老虎咬在一个人的头上，嗯、他脚底踩了两条蛇。嗯、就以前的意象好像是觉得老虎要吃的虎是人，但是最后其实它是这样的：所有威胁到我们的动物，其实在所有的图腾里面，其实会转化成表保护我们的东西。嗯、所以它最后是一个保护的意象，所以小孩戴老虎帽。而且也我也看过一些山东的村庄，它原来是比如说是一个虎图腾的村庄，但是考据完了以后发现它更早的时候其实是狼图腾，只是虎图腾的人把它们赶走了之后，又进行了融合，它又变成了别的东西。所以我就会发现很多东西它其实都动态了。随着你的研究和发现，它都会在意义上会发现一个改变。包括恐龙是有羽毛，那我觉得人其实是故故事的动物，我们都爱听故事。我觉得更重要的是你讲一个什么样的故事。你能不能讲出一个有魅力、的，有想象力可能够更多流通的故事来
1: 了？对。这个讲座之前，对于绘本的认知更多的是我们传统意义上的一些，包括受众的那个年龄段。所以今天两位老师的分享也让我们觉得，这个就像那个，嗯，之前日本有一位花书作家讲的，嗯，绘本是给零到九十九岁这个读者看的。所以，但是我还是很好奇，就是因为我们这本绘本其实，呃，在成现在的这个版本之前，它是有另外的这个版本的，而且它已经是好几年了。然后我刚才看到那个图片里面那个工作坊里面也是有很多儿童的，就是我很好奇，就是儿童在看了这个绘本以后，它是一个什么样的一个反馈的一个阅读体验？嗯，我觉
0: 得这个伙伴可以再聊聊吧，因为伙伴太了解这个了。
1: <笑>好，就是，呃，其实，在回答这个问题之前，然后我也是想，呃，就提出一下我们这版上它对于儿童性的一个，呃，改进吧。就是其实大家在看那个出版物的时候，能够很明显的能发现，就是我们在童书阅读的时候，它的那个文字是要比呃成人阅读要更大的，就是,是因为国家其实是有一个规定的。其实我们在呃做这一版的改进的时候，也是考虑到了一个儿童阅读的呃一个方便性吧，便捷性。所以我们在请白皮设计的时候，是有意把那个文字相对调大的。然后呃，在这个过程中，我们跑了，扯皮了好久，扯皮了很久、啊。对对，然后呃，其实这本书，因为千寻它本身是一个童资的出版品牌，所以这本书在。之后推出之后，然后我们也是跟很多童书的推广人或者是评奖人在，呃，就是也是推荐过的，但是他的评价就很两极，因为本来这一个故事它的哲学性，然后它的复杂性就已经有一个高度了，所以其实有一些呃推广人他在读了之后，他会觉得说这个故事可能儿童看不懂，然后但是之前是请到那个费嘉老师。他也是一个很有名的那个童书编辑，很资深的一个童书编辑。然后他在看完这本书之后，他就觉得这个书就其实儿童是完全可以阅读的。但是现在我们很多大人都是把儿童想得太低了。就这个书，如果呃一个成年人他能够就是在看懂这个故事之后，他能够跟他的孩子分享，然后读他在这个故事里读到的一些不同的观点，然后跟他的孩子一起去碰撞。其实是对孩子的一个艺术性，他的一个思想性是一个很大的启发，只是很多成年人他不愿意去做这一件事，他只是自己翻了之后，他说啊这个故事我看不懂，或者是我的孩子可能会看不懂，他就把孩子的这个可能性给拒绝了。但是我们后来是在那个上海也是有一个儿童书店，请到那个小红花老师去给孩子和家
0: 长一起做了一个工作坊。对我的体验就是跟我预料的差不多吧，就是其实你是需要去好好的讲这个故事，也就是说你要耐心的再来看，嗯，然后并不存在一个这个障碍，就跟我预料的一样，其实并不是说小孩看完了以后看看不懂，其实不存在这个这
2: 个对，因为我小孩刚正好是看绘本的年龄嘛，我玩积木的年龄，我是深刻的觉得，就是儿童啊，他们这个年龄对抽象的东西或者对那种。很、哎。灵光一现的东西，他其实理解力是很天然的，其实他是没有障碍，他甚至搭出很多积木，我都看不出是什么，但是他会显象出他是什么，就跟文华那画儿挺像。他说他是个瘦子，他是个胖子，对，很很多莫名其妙的东西，小孩会觉得很有趣。哎，包括你说的那个三木芭蕾，就是那个那个史莱姆的那个代表作，我小孩最喜欢看的就是这个视频，反复的看，还是在他三四岁的时候，他就觉得非常有趣。那些理论的东西什么的，他可能完全不去理解，他就觉得很有趣。所以我觉得这个东西不要小看小孩的，就是从艺术层面的直觉的理解力。呃，关于绘本呢，首先我是没有创作经验的，但是我，呃，我们喜欢的那个宫崎骏，他提到绘本的时候有一句话让我印象非常深刻：你永远不要蹲下来和小孩说话。所以我就突然间警醒了，就是我们太多的绘本是在假装蹲下来对小孩说话，这时候小孩也在讨厌你，你自己都在讨厌你，这是什么都有好的绘本呢？这就是要平等的，就是直抒胸臆的。我觉得美好的、有趣的东西，我就告诉你。所以我觉得绘本应该回到这条路上
0: 。在身边的朋友呃身上，我也看到了很多两极化的一些情况。像有些朋友，他跟小孩说话就是跟成年人是一样的。那我有些朋友是研究一些跟儿童历史相关的。其实儿童是个近代概念，所以是被我们塑造出来的一个观念。我觉得这个其实孩子的理解力是大家。不要去低估的啊！就、嗯、比如说我在研究这个经典的里面，他就讲到了一个说有叫知和识，它就是两个层面。另外呢，有个东西叫知识障。知识障就是说我不是阅读书我就聪明，有些人是书呆子。为什么会成为书呆子呢？就是因为知识反而成为了你的障碍。但其实知识是应该是你获取另一个东西它的一个工具，因为知识不是一个固定，它永远都是流动的。世上所有的东西全部都是流动的，所以这也是毛虫和虾为什么我说它是音乐。像个，从个管子里吹出来，它是流动的状态，所以我希望把这个东西传递给带走，这个无限是什么？小不点叔叔，你会呃吹芦笙吗？你会吹芦笙吗
2: ？我会吹，但不一定，<笑>不一定深<笑>，哈哈哈哦。Oh.
0: 再弄他那个。<音><音>